ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس بي ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس بي ام ميكس بي ام نسمع اخبار المشاهير والفن والرياضه اخر الاغاني العربيه والخليجيه والعالميه توب 5 ضمن ميكس بي ام اضبط ساعتك على ميكس بي ام ميكس بي ام ميكس بي ام على ميكس ميكس بي ام مع فتحية سعيد من الأحد إلى الخميس عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن الكورة مدارس ولغات وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لتروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير وحياكم معنا مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف ام معي أنا أخوكم محمد القحطان المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي في البرتغال ورجع لنا منتخبنا بالسلامة سنتحدث عن المنتخب السعودي وعن معسكره في البرتغال والمباريات الودية التي خاضها وكان المستوى والأداء أقل من المأمول بكثير حبس مع راكم وتعليقاتكم على المنتخب السعودي وخسارة أمس أمام المنتخب المالي بثلاثة أهداف مقابل هدف رأيكم وانطباعكم عن المنتخب السعودي في هذا المعسكر المباريات الودية التي خاضها وعن تشكيلة المنتخب واختيارات المدرب روبرتو مانشيني سنتحدث عن المنتخب السعودي كذلك انتهت أيام الفيفا وأمس كان اليوم الأخير لمباريات أيام فيفا بتصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية وكذلك التصفيات المؤهلة ليورو 2024 سنستعرض معكم المباريات وجدول الترتيب بعد انتهاء المباريات وكذلك سنتحدث عن آخر الأخبار والأحداث الرياضية والتي على رأسها إصابة النجم الكبير نيمار مع المنتخب البرازيلي وآخر الأخبار والتحديثات بخصوص إصابة نيمار يومين وتنطلق وتعود عجلة الدوريات في شتى أنحاء العالم تعود مباريات الأندية أيضا دورينا يعود بمباريات يوم الجمعة في الجولة العاشرة الكثير من المباريات والمتعة 
الحاضرة في دورينا حاب اسمع رأيكم وتعليقاتكم حابين تشاركوني بالاتصال كل اللي عليكم ترسلوا لي على الواتساب الخاص بمكسف ام على الرقم قبل أن نتحدث عن مباراة المنتخب السعودي ومعسكر البرتغال وباقي الأخبار والأحداث الرياضية في خبر مهم جدا قبل قليل اليوم في استماع الكونغرس للاتحاد الآسيوي أصدر الاتحاد الآسيوي بيان رسمي فيه دعم كبير للملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034 وفي نص البيان في إشارة واضحة وثابتة إلى الوحدة والتضامن الآسيوي أعربت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي عن دعمها ورغبتها في الوقوف وراء ملف واحد فقط وهو ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 طبعا يعني حسب حتى تصريح الأستاذ ياسر المسحر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل ثلاثة أيام تقريبا هناك أكثر من 100 اتحاد أعلن دعمها لملف المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم وبإذن الله كلنا واثقين ولكن مثل هذه الأمور تزيدنا ثقة بإذن الله أنه كأس العالم مسألة وقت ويتم ترشيح الملف السعودي لاستضافة كأس العالم حلمه يتحقق لعشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية هذا الشعب العاشق كلنا عاشقين لكرة القدم ونحب كرة القدم بشكل كبير و وجود بطولة بحجم كأس العالم للمنتخبات اللي هي رأس الهرم في كرة القدم للأمانة وجودها في المملكة العربية السعودية أكيد حلم لكل سعودي وبإذن الله هذا الحلم يقترب أكثر وأكثر بإذن الله نكون على قدر التطلعات والمسؤولية نكون جاهزين بإذن الله لاستضافة هذا الحدث الضخم من جميع النواحي نكون جاهزين من ناحية الملاعب والمنشآت ووسائل النقل إلى آخره بإذن الله أيضا حتى في حتى بالنسبة للإعلام بالنسبة للتغطيات التلفزيونية وكذلك جودة النقل جودة التصوير أيضا المرافق والمنشآت الموجودة بإذن الله نكون على قدر التطلعات ونقدم نسخة استثنائية لكأس العالم بإذن الله تعالى نطلع الفاصل قصير مستمعين الكرام نرجع نكمل معكم حب اسمع رأيكم وتعليقاتكم وانطباعاتكم على المنتخب السعودي في معسكر في البرتغال بعد عودة من البرتغال معسكر البرتغال ومباراتين أمام نيجيريا ومالي التعادل أمام نيجيريا بهدفين مقابل هدفين والخسارة أمام المنتخب المالي يوم أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف شاركوني بارائكم وتعليقاتكم حول المنتخب السعودي وحول آخر الأحداث والأخبار الرياضية على الرقم 
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني سعدني تواصلكم حول المنتخب السعودي وآخر الأحداث والمباريات الأخيرة في أيام الفيفا كان أمس اليوم الأخير تعليقاتكم وانطباعاتكم عن المنتخب السعودي بالتحديد ورأيكم في المعسكر واختيارات روبرتو مانشيني شاركوني على الرقم 054-88-11700 طبعا انتهى يوم أمس المعسكر الإعدادي لمنتخب منتخبنا السعودي في البرتغال كانت المباراة الأخيرة أمس أمام المنتخب المالي طبعا هذه المباراة كانت المباراة الأخيرة الودية الأخيرة للمنتخب في المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة ستكون في نوفمبر القادم في التوقف الدولي القادم ستكون هناك مباريات رسمية للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026 عندنا المباراة الأولى أمام باكستان ثم المباراة الثانية أمام المنتخب الأردني الشقيق يمكن مباراة نيجيريا كان في كثير من الـ من الـ الانتقادات أو ما بقول ما كان فيه تلك القسوة بعد مباراة نيجيريا خلونا نأخذ المعسكر من البداية بحكم بصراحة إن للأمانة في النتائج تؤثر على آراء الجماهير وعلى آراء المحبين والمتابعين للمنتخب السعودي رغم إنه كنا نتفق إنه المنتخب أمام المنتخب النيجيري في الشوط الأول تحديدا كان كان لم يقدم أي شيء يذكر كانت هناك هجمة وحيدة فقط الشوط الثاني نوعا ما تحسن المنتخب ونتيجة المباراة ونهايتها بهدفين مقابل هدفين هدف كنو في آخر الدقائق أعطانا دائما النتائج دائما تؤثر على الرأي وتؤثر على الأحكام في كرة القدم للأمانة لكن حنا أنا كنت أقول والله من قبل مباراة نيجيريا مش مهم النتائج حتى لو خسر المنتخب كان يهمني جدا أنا شخصيا تتفقون أو تختلفون معي شاركوني بأراءكم مستمعين الكرام كان يهمني جدا أشوف أداء أشوف هوية فنية أشوف شكل فني الحكم على منشيني ما زال مبكر حتى رغم الخسارة حنا جايين على مباراة مالي حتى حتى رغم الخسارة مالي ما زال المدرب يستكشف اللاعبين حنا نتكلم عن أربع مباريات لهذا الرجل وفي عالم كرة القدم الحكم لا يأتي على مدرب في عالم الأندية الأندية اللي يكون مدرب دائما متواجد ويشوف اللاعبين بشكل يومي يكون الحكم يعني بعد ثمانية عشرة جولات في الدواء في الدوريات أو في المباريات فما بالكم بمنتخب وبمدرب جديد على المنطقة ويستكشف اللاعبين لكن للأمانة في مباراة الأمس منتخبنا ظهر بشكل سيء بشكل عام بشكل مجمل منتخب ظهر بشكل غير جيد أكثر شيء يمكن أمس أثناء الحلقة وحن نشوف الأهداف ومع ضيفي اللي كان موجود زميل العزيز محمد النعمي كنا نتفرج الأهداف كان في أخطاء دفاعية غير مقبولة يعني الهدف الثاني للمنتخب المالي الهدف الأول في هدف ألغي كان في هدف ألغي بين الهدف الأول والثاني كلها كان في الوصول لمرمى المنتخب كان الوصول سهل هذا شيء غير جيد ولا يليق بمنتخب بمنتخب كبير كما المنتخب السعودي أحد زعماء قارة آسيا ومنتخب لديه إرثة وإنجازاته لا يليق التنظيم الدفاعي اللي حصل أنا بصراحة ألوم اللاعبين أكثر من المدرب على المستوى اللي ظهروا فيه أمس بدون تحديد أسماء عشان 
لا ندخل في يعني جدلية الأندية والميول حنا نتكلم باللون الأخضر واللون الأخضر فقط لون المنتخب تسقط جميع الألوان وكل كل شيء يسقط أمام المنتخب حنا نتكلم لمصلحة المنتخب وننتقد النقد البناء لأجل المنتخب التنظيم الدفاعي لم يكن جيدا على منشيني أن أن يعني ينتبه لهذا الأمر في وأنا متأكد تماما أن المدرب كبير بحجم روبرتو مانشيني أكيد أنه سيضع خطة وإصلاحات لهذا الأمر سواء في في تغيير بعض العناصر أو في أيضا الجرعات التكتيكية والتدريبية للمنتخب السعودي كان في تنظيم دفاعي غير جيد كان الوصول لمرمى المنتخب للأمانة سهل جدا يعني شفنا الثلاثة أهداف ما كان في حدة وشراسة على من لاعبين لمنع الوصول إلى المرمى شفنا من اللي أمس استفزني جدا في هدف التسلل وهدف الثاني كان المنتخب المالي يصل للمنتخب السعودي بأقل عدد من اللمسات هدف الثاني تقريبا ثلاث لمسات وصل للمرمى من قلب الدفاع يعني كان من من قلب الدفاع تمريرة إلى لاعب المهاجم ويصل إلى المرمى الهدف اللي ألغي أربع لمسات قلب يعني أثناء البناء كان الوصول سهل لا في ضغط في المقدم ترى بالمناسبة لما أنا أتكلم عن التنظيم الدفاعي ولما أتكلم عن المنظومة الدفاعية أنا لا أتحدث عن خط الدفاع فقط أو مثلا قد يظن البعض أني أتكلم عن خط الدفاع أو أتكلم عن محاول الارتكاز لا كرة القدم منظومة دفاعية تبدأ من المهاجمين وحتى حارس المرمى إذا كان في ضغط عالي وفي إقفال لمسار التمريرات من المهاجمين ومن خط الوسط لن تصل كرة بهذا الشكل للخط الدفاعي وأنا لا أبرد الدفاع هنا أيضا كان في أخطاء دفاعية لكن المنظومة الدفاعية اللي أقصده أنه الجميع مسؤول عن إغلاق المساحات الجميع مسؤول 11 لاعب في عالم كرة القدم مسؤولين عن إغلاق المساحات مسؤولين عن إغلاق مسارات التمرير الضغط والحدة والشراسة الشغف لقطع الكرة واللي نسميها بالعامية الجرينتا أنه تمنع وصول الكرة إلى مرماك كسب الكرة الثانية الالتحامات التركيز لمدة 90 دقيقة أي نعم هي مباراة ودية ولا نود القسوة بشكل كبير على اللاعبين هذول اللاعبين اللي فرحونا أغلبهم هم اللي فرحونا في, في مناسبات أخرى وأهلونا كاس العالم فازوا على الأرجنتين ولعبوا مباراة رائعة من بولندا لا نود القسوة ولكن لا نود المجاملة في نفس الوقت حنا الآن أمامنا معترك كبير أمامنا كأس آسيا وطموحنا كبير كسعودية لن نرضى بأقل من الذهب لن نرضى بالمنتخب السعودي حتى في المركز الوصيف حنا المنتخب السعودي لما نخسر كأس آسيا 2007 وحصل المركز الثاني كنا زعلانين لما نخسرنا عام 2000 أمام اليابان كنا زعلانين و92 نفس الشيء لما خسرنا أيضا أمام اليابان تعودنا مع إرث المنتخب السعودي وعراقة في, 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 في قارة آسيا أنه يكون البطل وطموحنا كبير ممكن يكون في منتخبات تفوقنا فنيا لكن لنا إرثنا وتاريخنا لا لابد أن ندخل كمنافسين في هذه البطولة خصوصا لما نتكلم عن المنتخب السعودي هو غائب عن تحقيق البطولات من تقريبا 21 سنة نتكلم عن 21 إلى 22 سنة كأس الخليج أعتقد 2002 هي آخر بطولة حققها المنتخب بغض النظر عن إنجازات التأهل لكأس العالم لكن نتكلم عن بطولة رسمية حققها ورفع الذهب لذلك القسوة بعض القسوة اللي في حدود المنطق في الانتقاد للبناء هو أمر مقبول أتقبل رأي الشارع الرياضي أنا شفت أمس انتقادات واسعة بعضها وصل إلى 
يعني للاسف احنا لما على قولهم الشر لما يكون الغالب او عفوا يكون في طابع في وسائل التواصل الاجتماعي او في البرامج الرياضيه او غيرها يكون تدخل لغه الميول وليش لاعبكم لعب وليش لاعبنا ما انضم ومن ومن هذا الحديث ومن هذا القبيل هنا ندخل في المشكله وهذه هي اساس المشكله لكن الطرح المنطقي هو ان المنتخب يعني في وجهه نظري لم يكن مرضي كان الامل اكبر قد اجد المبرر نوعا ما لروبرتو مانشيني بحكم انه في عالم كره القدم صعب انك تلوم مدرب على اربع من اربع مباريات تعطي احكام مطلقه لكن يا روبرتو مانشيني يا اتحادنا السعودي الكرام احنا غير راضيين عن اداء المنتخب ومستواه نطمح للاكبر يجب انه يكون من منطلقا من المعسكر القادم في نوفمبر والمباريات الرسميه نبغى نشوف شكل وهويه المنتخب ونبغى نشوف اللاعبين الافضل واللاعبين الاجهز في المنتخب. ما يهمنا اسماء اللاعبين الاسم الفلاني او اللاعب الفلاني من النادي الفلاني او من النادي الفلاني، يهمنا يكون الافضل والاجهز في منتخبنا السعودي في كاس اسيا 2024، وكل التوفيق والامنيات للمنتخب السعودي دائما بالتوفيق وتحقيق الانجازات. نطلع الفاصل قصير نرجع نكمل معاكم. مستمعين الكرام شاركوني بارائكم وتعليقاتكم وانطباعاتكم عن المنتخب السعودي وعن غيرها من الاحداث والاخبار الرياضيه الاخيره على الرقم 054 88 11700. يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام ومع رسائلكم وتعليقاتكم على الواتساب وكذلك لو حابين تشاركوني بالاتصال كل اللي عليكم تواصلوني على الرقم 054-88-11700 في برنامجكم الجولة معي أنا أخوكم محمد القحطان طيب نروح لتعليقات ورسائل المستمعين الكرام هنا فواز مستمعنا الكريم يقول مساء الخير مساء النور فواز يقول الاخضر يخسر بثلاثيه من مالي وسيبدا في نوفمبر المقبل التصفيات الاسيويه امام باكستان والاردن وجدال ونقاش حول اللاعبين ومستواهم وطريقه لعب مانشيني منهم من فرح بهدف سالم الدوسري وترك النتيجه جانبا. والله هدف سالم الدوسري اكيد انه هدف جميل. ويمكن الحلو في في فواز انه هدف سالم وقتها وقتها يعني فرحنا كذا ذكرنا هدف الارجنتين انه نفس الزاويه وكذا نفس الطريقه ذكرنا بليله الرائعه والتاريخيه في في كاس العالم امام المنتخب الارجنتيني والفوز على بطل العالم لكن انا معك انه كان صار جدل ونقش حول اللاعبين مستواهم وعن طريقه لعب مانشيني اكيد وانا ما الوم الشارع الرياضي في الانتقاد البناء وفي عدم الرضا عن مستوى المنتخب لانه هذا واقع الحال انا زي ما قلت قبل الفاصل لن نجامل ولن نقسو القسوه المبالغ فيها في, في ظل انها مباريات وديه لكن نتمنى باذن الله في قادم المواعيد انه يكون الاخضر مختلف تماما ويكون الاخضر على قدر التطلعات 
هنا ايضا مستمعنا الكريم ابو عمران يقول اعتقد انه مانشيني متعود على لاعبين محترفين على مستوى عالي لذا كان من الافضل التعاقد مع مدرب متعود على منتخبات اقل في المستوى من المنتخبات الاوروبيه مثل رينارد والذي درب في افريقيا وغيره كثير اول شيء سعيد بتواصلك معنا ابو عمران ووجهه نظرك على على الراس والعين وهو شيء صحي في كره القدم ان يكون هناك اراء مختلفه لكن انا ارى انه يستحق المنتخب السعودي مدرب بحجم مانشيني يعني مانشيني مدرب عالمي لكن يمكن ابو عمران المشكله حتى الان انه مانشيني لم يعرف اللاعبين بشكل كبير يعني انا متاكد تماما انه في لا في يعني في لاعبين متواجدين الان في المنتخب ما شاركوا اساسا في الدوري يعني ما شافهم في دقائق لعب وهم هو يعني انا هنا لا اشكك ولكن هو ممكن في البدايه بالتعاون مع الجهاز المساعد اخذ اللاعبين اللي تاهلوا لتصفيات كاس العالم المجموعه اللي تاهلت لتصفيات كاس العالم والمجموعه اللي لعبت كاس العالم بعدين بتصير التصفيه حسب التجارب اللي امامه ولا احنا يعني في لاعبين يعني بدون تسميه في لاعبين موجودين في المنتخب عطاءاتهم كانت يا انه ما شارك في في الجولات التسعة الماضيه يعني نتكلم احنا الجولات التسعة الماضيه وما قبلها نتكلم انه ما مارس كره القدم من اكثر من ثلاث شهور تقريبا نتكلم عن لاعبين موجودين جاهزين بدنيا ولكن فنيا لا يشاركون في انديتهم وبعيدين عن مستوياتهم لكن في الفتره القادمه لا لا لن نرضى الا الا بوجود الافضل والاجهز في الدوري معذور روبرتو مانشيني حتى هذه اللحظه بالنسبه لي حسب وجهه نظري هو معذور حتى الان فيما يخص اختيارات اللاعبين وفي الوقوف واستكشاف اللاعبين تجربتهم على حسب طريقه وتكتيكه اللي حتى اللاعبين الممتازين او اللاعبين الجيدين او اللاعبين اللي قدموا مستوى لسه ترى حتى برضو ما ما تشربوا الاسلوب لذلك اجد المبرر له ولكن في يعني لما يجي نوفمبر هو شاف اللاعبين الموجودين الان وبيشوف تقريبا الى نوفمبر بيشوف الكثير من المباريات نتكلم عن اربع خمسه جولات في الدوري زائد انه الهلال والاتحاد والنصر والفيحاس يلعبون في دوري ابطال اسيا زائد منافسات كاس الملك ستكون ايضا في نهايه هذا الشهر فلذلك لديه وقت كافي لاختيار مجموعه مناسبه لكاس اسيا 2024 وترى احنا يعني ما نتكلم عن تغيير كامل يعني هذه المجموعه الحاليه ترى ترى بالمناسبه يعني يمكن ذكرناها في حلقات السابقه انه ترى المجموعه الحاليه هي مجموعه ممتازه في غالبيتها يعني احنا نتكلم يعني 70% من 80% هم المجموعه الافضل في في الدوري السعودي وبالنسبه للاعبين المحليين لكن يحتاجون بعض التطعيمات في بعض المراكز ويمكن تكلمنا عنها امس بصراحه نتكلم عن ظهير الايسر نتكلم عن الجناح الايمن ونتكلم ايضا عن خط الهجوم مع فراس البريكان نحتاج كمان نشوف وانا انا بسمي اللعيبه ما بسمي انتقد اللعيبه الموجودين لكن او اسمي اسماء اللي مستواهم لم يكن مرضي لكن في لعيبه انا اعتقد انهم يستحقون الانضمام المنتخب نرجع واكررها مالك عبد المنعم في حاله جاهزيته ومشاركته مع الفيحاء الفتره القادمه مهاجم واعد وقادم للكره السعوديه يكون داعم لفراس في خط الهجوم وفي حاله جاهزيه صالح الشهري 
لازم يكون عندنا كيف ثلاث أربع مهاجمين في المنتخب مو معقول نروح كأس آسيا بمهاجم وحيد ونعتمد على فراس فقط رغم أن فراس الآن بكل تأكيد هو أفضل مهاجم بالأرقام نتكلم عن لاعب سجل 17 هدف الموسم الماضي ومسجل 23 هدف في خلال عام 23 ولكن نبغى نشوف أسماء ثانية في محمد المجحد في متعب الحربي في حالة عودة حتى أنا كنت أتكلم عن حسين الصبيان أيضا يعني في أظهرة في الشباب نحتاج نشوف ظهير أيسر والكثير والكثير من أسماء قد نختلف ونتفق لكن في لاعبين في 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 الدوري السعودي يستحقون الانضمام للمنتخب نطلع الفاصل القصير نرجع نكمل معكم مستمعين الكرام مع رسائلكم وتعليقاتكم والحديث عن المنتخب السعودي وآخر الأخبار والأحداث الرياضية سعدني تواصلكم عن رقم صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسفم معي أنا أخوكم محمد القحطان مستمرين مع رسائلكم وتعليقاتكم مستمعين الكرام حول المنتخب السعودي وباقي الأخبار والأحداث الرياضية بعد نهاية أيام الفيفا اللي انتهت مبارياتها بفجر أمس بمباريات تصفيات كأس تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية واللي بنستعرضها معكم في ساعتنا الثانية ونتحدث عنها بشكل أكبر لكن خلونا نروح الخبر عن إصابات حسان تنبكتي وزكريا هوساوي اللي نتمنى لهم بإذن الله الشفاء والعودة آخر تحديث من حساب المنتخب السعودي في منصة إكس قبل قليل كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت اللاعب حسان تنبكتي عن تعرض الإصابة في العضلة الجانبية للساق وتم التواصل مع الجهاز الطبي بنادي الهلال والرفع بالتقارير الطبية لمتابعة البرنامج العلاجي وفيما يخص اللاعب زكريا هوساوي اشتكى اللاعب زكريا هوساوي خلال معسكر المنتخب الوطني في البرتغال من ألام في منطقة أسفل البطن وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتمارين خاصة تحسنت بعدها حالته ويحتاج إلى مواصلة البرنامج في الفترة القادمة وتم التنسيق مع الجهاز الطبي في نادي الاتحاد حيال ذلك ألف ألف سلامة على الكابتن حسان تبكتي والكابتن زكريا هوساوي بإذن الله نشوفهم في الجولات القادمة يرجعون بالسلامة ويشاركون مع انديتهم في قادم المواعيد طيب نرجع للتعليقات المستمعين الكرام هنا فواز يتكلم عن اللي تكلمنا عن موجة الإصابات قبل عودة المسابقات تلاحق عدد من اللاعبين حسن كادش زكريا هوساوي سلمان فرج تنبكتي وترقب حول إصابة نيمار وبالنسبة لميسي فيلت يعطونه الكرة الذهبية يرتاح يستاهل ميسي والله اللي 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 أمس العودة حقته يستاهل ميسي أي شيء يحصل عليه هو ميسي يستحقه بالنسبة لي طيب بالنسبة لي خلونا نحدث عن إصابة نيمار اللي كانت مقلقة جدا للجمهور البرازيلي في لحظة يعني كانت صادمة بالنسبة للجمهور البرازيلي وبالنسبة للجمهور السعودي وجمهور الهلال بالتحديد بخصوص نجمهم الكبير وقائد المنتخب البرازيلي نيمار 
طبعا صرح اخر تحديث لاصابه نيمار صرح الطبيب للمنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار طبيب منتخب البرازيل الاول لكره القدم يقول يجب ان ننتظر نتائج فحوصات نيمار النهائيه بهدوء لمعرفه مدى استجابه الركبه وتورم مكان الاصابه وحجمها بالتفصيل قبل كشف الاشعه النهائيه وتشخيص الحاسم وبعد التقييم نخبركم بحجم الاصابه ومده الغياب. اعتقد انه طبعا اللقطه كانت يعني واضح جدا انه من اللقطه ان الاصابه يعني اصابه قويه نتمنى اتمنى انها ما تكون اصابه بال يعني قطع في الرباط ممكن يكون تمزق تمزق جانبي ماني خبير والله كثير في الامور يعني في اصابات الملاعب وفي التخصص الطبي ولكن يعني من خلال خبرتنا ومشاهدات واضح ان الاصابه قويه لكن نتمنى ما هي الاصابه اللي زي ما تكلمنا عنها يعني امس اول ما صارت الاصابه يعني اكتظ وسائل التواصل الاجتماعي انه رباط صليبي سيغيب تسع شهور لم لم يتاكد الموضوع بنسبه في المئة في شكوك من الممكن لا سمح الله ان تكون اصابه بالرباط قطع في الرباط الصليبي ولكن حتى الان زي ما ذكر طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار انه بسبب تورم الركبه الان لن يكون التشخيص دقيق ويعني ينتظرون مدى استجابه الركبه تخف يخف التورم ويشخصون تشخيص حاسم بخصوص اصابه النجم الكبير نيمار اللي نتمنى انه ما ننحرم منه في الدوري في في المناسبات القادمه لانه لا سمح الله لو صار رباط صليبي ممكن ما نشوف نيمار حتى نهايه الموسم تقريبا حتى نهايه الموسم لن نرى نيمار يعني اذا انتهى الدوري في نهايه مايو بدايه شهر 6 يعني اذا كان في رباط صليبي ممكن نيمار نشوفه في الموسم القادم ولاعب بحجم وقيمه نيمار الفنيه والتسويقيه خساره كبيره انه ما نشوفه في دورينا نتمنى انه تكون اصابته اقل من من ذلك بكثير طيب هنا فواز يقول لماذا لا يحضر مانشيني بنفسه ويتابع اللاعبين رفقة مساعدي بدلا من الاعتماد عليهم وهل سيناقش اتحاد الكرة معه حول اختياراته وطريقة لعبة أم أن قرار الإقالة سيكون الحل الأسرع أنا بجاوب من آخر السؤال الشق الأخير من السؤال أو هي سؤالين في سؤال قرار الإقالة غير وارد تماما ما بقي شيء على كاساسيا ومنشيني بالنسبة لي ما يعني ما أدى العمل اللي يخليك تفكر في إقالة أساسا نتكلم عن أربع مباريات يا حبيبنا يا فواز مبكر جدا الحديث عن إقالة مانشيني ومبكر جدا أن نحكم على المدرب أساسا بعمله هل هو جيد أو أو غير جيد لذلك آه لماذا لا يحضر مانشيني شفنا مانشيني حضر بعض المباريات ما هي أكيد أنه ما يقدر يحضر كل المباريات يعني زي مثلا خلينا نتكلم الجولة الجاية الجولة الجاية كل المباريات يوم الجمعة والسبت هل يقدر يحضر كل المباريات بعضها في نفس التوقيت شيء طبيعي أنه يوزع ستف يتفرج على المباريات ممكن هو يحضر قمة قمة كل جولة يعني مثلا عندنا القمة الجولة القادمة التعاون والاتحاد تقريبا هي أو مو تقريبا هي بكل تأكيد هي أقوى مباراة في الجولة ممكن نشوف مانشيني في مباراة التعاون والاتحاد والصف حقه يتوزع المباريات الأهلي والوحدة النصر والضمك الهلال والخليج وهكذا كل جولة فشيء طبيعي إنه مانشيني ما يقدر يحضر كل المباريات حتى لو ترى حتى لو تابعها من التلفزيون أنا بالنسبة لي ما أشوفها مشكلة يعني بالعكس يعني احيانا 
هي اكيد الحضور في الملعب يعني اللي اللي يروح الملاعب ويحضر مباريات في الملاعب احيانا يشوف تفاصيل ما يشوفها في التلفزيون واحيانا اللي في التلفزيون يشوف تفاصيل ما يشوفها اللي في الملعب كل واحده لها ميزتها فانا ما اشوف فيها مشكله المهم انه ياخذ انطباع كامل يشوف كل المباريات لو يشوفها مسجله مو مشكله المهم انه في الاخير يقنعنا بالتشكيله الافضل والانسب الادوات المناسبه له لتكتيكه وافكاره التدريبيه ونشوف المنتخب بشكل وهويه وفنيه مقنعه لنا كجمهور سعودي وعلى حجم او على قدر عفوا تطلعاتنا واماننا في كاس اسيا 2024 طيب آه هذا فيما يخص فيما يخص المنتخب السعودي نروح الخبر ايضا مهم الجمعيه العموميه رسميه الجمعيه العموميه للاتحاد الاسيوي انتخبت الاستاذ بندر حميداني عضوا في لجنه الانضباط والاخلاق وهذا الخبر يعني كان اليوم في اجتماع الكونغرس ويسعدنا دائما ان نجد كفاءات وطنيه في في الاتحاد الاسيوي ودائما الكفاءات الوطنيه طموحنا يكونون في الاتحاد الاسيوي وكذلك في الفيفا لانه شباب الوطن قادرين ويبيضون الوجه دائما. ايضا في خبر اخر وهذا خبر مهم جدا لجمهور الاتحاد، للجمهور السعودي، لجمهور جده. انتم اللي تسمعوني الان بشروني ايش اخباركم مع التذاكر؟ تم طرح الدفعه الثانيه من تذاكر بطوله كاس العالم للانديه 2023 والتي ستقام في باذن الله في جده. من في الفترة من 12 ديسمبر إلى تاريخ 22 ديسمبر أقل من شهرين وتنطلق هذه البطولة الكبيرة في أول مرة تستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية بتوفيق لممثل الوطن الاتحاد المونديالي الكبير في تقديم مستويات مميزة في هذه البطولة وإن شاء الله تنجحون جمهورنا ومستمعينا الكرام في الحصول على تذاكر طبعاً هذه هي هذه الدفعة الثانية من تذاكر بطولة كأس العالم الأندية، سيكون هناك دفعة أخرى أيضاً دفعة ثالثة للتذاكر لكأس العالم الأندية، بإذن الله جميع من يريد الحضور أو من يتمنى الحضور يجد يجد التذاكر بطريقة سهلة وبطريقة ميسرة ويستطيع الحضور مباريات الكبيرة في كأس العالم الأندية، أكيد مباراة اتحاد على على رأس الهرم وأهم مباراة بالنسبة لنا، وأيضاً في ناس حابة تحضر تشوف مانشستر سيتي، تشوف دي بروين، تشوف هالاند، تشوف أيضاً بطل برتادوريس، أيضاً الجمهور المصري الشقيق أخواننا وأحبابنا من جمهورية مصر، حابين أكيد جمهور الأهلي العظيم، جمهور النادي الأهلي المصري حابين يحضرون مباريات فريقهم وأكيد مباراة البطولة وكل الجماهير العربيه وايضا سيكون انا متاكد حتى سيكون في هناك حضور كبير سواء الجماهير العربيه او الجماهير بشكل عالم لان تكلم انت عن كاس عالم للانديه ولذلك طبيعي جدا يكون اقبال كبير وطبيعي جدا يكون في ضغط على التذاكر وهذا ما حدث في الدفعه الاولى لكن انا انا حسب ما سمعت وقرات يعني في وسائل التواصل انه في ناس حصلوا على تذاكر بس انا حاب اسمع ارائكم او ايش صار معاكم مستمعين الكرام اللي تسمعوني الان اللي دخلوا حجز تذاكر اصر معك بشرنا عسى لقيت تذكره وبتوفيق تاكيد للاتحاد و 
للجمهور الرياضي في هذا الحدث انه يكون سعيد في باذن الله يكون جاهز ملعب الجوهره في ابها حله لهذا الحدث الكبير وايضا استاذ الامير عبد الله الفيصل لاستضافه كاس العالم للانديه. طيب قبل ما اطلع الفاصل قبل ناخذ تعليق مستمعنا الكريم حامد الحربي يقول السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته المدرب هو المسؤول الاول والاخير حتى لو اخفق اللاعبين وهو اللي وضع التشكيله هو اللي اختار اللاعبين فيجب مساله مساءلته محاسبته من الان وصاعدا وخلوا المدرب يشتغل لنحاسبه حامد الحربي يا هلا وسهلا بحامد بس حامد انت قلت في البدايه كلام واخر الرساله يعني اختلف يعني انت قلت خلوا المدرب يشتغل يعني لنحاسبه يعني بعدين نحاسبه قصدك بعد ما يشتغل بس في البدايه قلت انه لو اخفق اللاعبين هو اللي وضع التشكيله طب هو لسه ما زال يستكشف اللاعبين يا حامد لسه قاعد يكتشف اللاعبين في لاعبين ما شافهم يلعبون مع انديتهم هم مجموعه لعبوا في كاس العالم تصفيات كاس العالم فهو ما زال يستكشف ويجرب في المراكز يشوف اللاعبين يختار في في خانات والله انا ما الومه ترى يعني لو انا مدرب والله بيجيني صداع وامس يمكن قلناها انا وزميلي محمد انه الظهير الايسر خصوصا مع غياب متعب اللي انا بالنسبه لي هو متالق الكبير في هذه الخانه الفتره العام الماضي والجناح الايمن والله فيها مشكله هذه الخانتين تجيب له صداع هو واضح انه قاعد يجرب في خانتين او خصوصا الجناح الايمن يمكن ثبت على ياسر وناصر الشهراني عفوا ياسر الشهراني وناصر الدوسري بس في الجناح الايمن واضح جرب فهد مولد عبد الله حمدان عبد الرحمن غريب اللي هو اصلا جناح ايسر عبد الله حمدان مش جناح ايمن فهد مولد مش لاعب اساسي فوالله ما لهم مانشيني صدقوني مانشيني ما يلام الان الحكم عليه في خلينا نقول في معسكر نوفمبر او في كاس اسيا بشكل دقيق يعني الصراحه معسكر نوفمبر مع كامل الاحترام والتقدير المنتخب الباكستاني ممكن يفوز عليه يعني يعني بعناصرنا الحاليه المنتخب الاردني منتخب متطور عنده ده النجم الكبير اللي تالق في اوروبا موسى التعمري اللي قدم مستويات كبيره ممكن المنتخب الاردني يعني يكون اصعب من المنتخب الباكستاني، لكن برضه ما هو الحكم المطلق اللي تعطيه على مانشيني حتى لو فاز في هذه المباريات، الحكم في كاس اسيا انا اعتقد لديه الوقت الكافي وباذن الله باذن الله يا حبيبنا حامد يا مستمعينا الكرام أن الاخضر يكون افضل واكمل واجمل ويقنعنا جميعا بالاداء وبالمستوى وبالنتائج باذن الله تعالى. نطلع الفاصل للاخبار وكذلك فاصل حتى الساعة بداية الساعة الثانية في الساعة الثانية بإذن الله سنتحدث عن استعدادات الأندية السعودية آخر الأخبار والأحداث الرياضية وأيضا نستعرض معكم نتائج تصفيات اليورو جداول الترتيب وكذلك مباراة القمم في تصفيات اليورو وتصفيات أمم تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم يسعدني تواصلكم رسائلكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 054-88-11-700 فاصل ونعود خليكم على السم الجولة مع محمد الجحطان على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكسف أم على الرقم 054-8811-700 للحديث عن آخر استعدادات الأندية السعودية آخر الأحداث والأخبار الرياضية وكذلك عن محورنا الذي سنتحدث عنه في الساعة الثانية أو سنتكلم عنه عن تصفيات اليورو 2024 آخر المباريات الجولة الأخيرة وجداول الترتيب وكذلك تصفيات كأس العالم بالنسبة لأمريكا الجنوبية ومباريات اللي انتهت يوم أمس مباراة البرازيل ورقواي وأرجنتين وبيرو والكثير من مباريات شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم زي ما ذكرنا على الرقم 054-88-11-700 طبعا بعد نهاية أيام الفيفا ومباريات أيام الفيفا يوم أمس أو فجر أمس خلاص يومين وتعود الحياة وعجلة الدوران لجميع الدوريات العالمية ودورينا الأهم والأهم دائم دورينا الجميل والاستثنائي بمباريات كثيرة ستحضر بإذن الله فيها كالعادة المتعة والإثارة تنطلق الجولة يوم الجمعة بعد يومين من الآن بلقاء التعاون والاتحاد قمة الجولة وأكبر مباريات الجولة بين سكر القصيم لقدم مستويات جميلة والاتحاد أيضا اللي ما زال في خضم المنافسة رغم خسارته في الديربي وتعادله في المباراة اللي قبلها لكن ما زال الاتحاد منافس هو التعاون مباراة قمة كبيرة ستكون الساعة السادسة أيضا سيكون في نفس التوقيت الساعة السادسة مباراة الأخدود والفيحاء والساعة التاسعة الهلال والخليج والفتح وأبها والجدير بالذكر أنه في قادم الجولة القادمة الجولة العاشرة سيكون افتتاح ملاعب جديدة في الدوري السعودي ملعب نادي الفتح وملعب نادي الشباب وأيضا سيكون في الجولة المقبلة افتتاح ملعب نادي الاتفاق ثلاثة ملاعب جديدة في الدوري السعودي شيء جميل والله ملاعب يعني يمكن شاهدتوها وشاهدتو صورها ومقاطعها بصراحة ملاعب جديدة جميلة بإذن الله ستحضر فيها يعني مع جودة النقل ومع الإضاءة الجديدة وجودة الأرضية بنشوف في متعة كروية في هذه الملاعب وبإذن الله القادم أفضل وملاعب ستكون قادمة أكيد بشكل أكبر تجهز ملعب نادي الهلال كينغو مارينا وكذلك الملاعب اللي ستكون جاهزة لكأس آسيا عشرين سبعة وعشرين طيب هذه بالنسبة لمباريات يوم الجمعة مباريات يوم السبت بيكون في مباراة النصر وضمك الساعة ستة أيضا الحزم الرائد الساعة ستة وفي المساء سيكون الساعة التاسعة الأهلي والوحدة والشباب والطائي يوم الأحد ستكون مواجهة الرياض والاتفاق الساعة السادسة هذه جولة العاشرة في انتظار المباريات بصراحة يحسب لجنة المسابقات توزيع المباريات الجماهيرية اللي تكلم عن حنا نجوم عالميين يحسب لهم الصراحة توزيع المباريات بشكل جيد يعني يوم الجمعة بنشوف التعاون الاتحاد في بعدها الساعة ستة الساعة تسعة الهلال والخليج يوم السبت النصر وضمك الساعة ستة والأهلي والوحدة الساعة تسعة أيضا مباريات الأخرى أكيد كل جمهور يحب يشوف نادي ويحب يشوف مباريات فريقة 
لكن توزيع للأندية الجماهيرية مهم جدا جدا في نسبة المشاهدات العالمية لدورينا بإذن الله جولة جميلة بكرة بنكون معكم أيضا في البرنامج لتحليل المباريات وقراءة المباريات بشكل أكبر قبل انطلاق الجولة يوم الجمعة على صعيد آخر والشباب أعلن رسميا عن التوقيع مع المدرب الكرواتي إيغور بيسكان هذا المدرب الكرواتي اللي حقق نجاحات كبيرة مع نادي دينامو زغرب الكرواتي وصل يوم أمس ووقع رسميا لنادي الشباب خلونا نستعرض معكم إحصائيات هذا المدرب إحصائيات ممتازة بصراحة له سجل جيد لعب إيكور بيسكان مدرب نادي الشباب 166 مباراة فاز في 99 مباراة تعادل في 40 وخسر 27 خسارة فقط من 166 مباراة 230 هدف مسجل 113 هدف مستقبل طبعا أكثر التشكيلات أو الرسم التكتيكي اللي لعب في إيغور بيسكان 4-3-3 و 4-2-3-1 هو بطل الكرواتيا بطل الدوري الكرواتي 20 عفوا 2022-2023 كأس كرواتيا 2018-2019 بطل سلوفينيا 2017-2018 وأيضا الكأس في سلوفينيا خذها عام 2017-2018 وبطل كرواتيا الدرجة الثانية 2016-2017 طبعا إيغور بيسكان عمره 45 سنة أبرز محطاته كانت نادي دينامو زغرب اللي حقق معه إنجازات كبيرة وكذلك منتخب كرواتيا تحت 21 عام طبعا إيغور بوسكان كانت أبرز محطاته كلاعب وبحكم يعني ليفربوليتي هو لاعب كان لاعب ليفربول في فترة ذهبية ليفربول بعد غياب عن البطولات في نهاية التسعينات أو عفوا نهاية الثمانينات وفي التسعين غاب ليفربول لسنوات كان 11 سنة هو كان في الجيل الذهبي الموجود من 2001 إلى 2005 اللي حقق خماسية في عام 2001 مع ليفربول كان يلعب كلاعب وسط دفاعي بجوار ديمتر هامان لاعب نادي ليفربول النجم الألماني حقق خماسية كأس الاتحاد الأوروبي كأس السوبر الأوروبي كأس إنجلترا كأس الرابطة وكذلك كأس السوبر الإنجليزي عاش مع ليفربول حتى 2005 حتى تحقيق الإنجاز الكبير في العصر الحديث بالنسبة لليفربول وعودته وهو كأس دوري أبطال أوروبا عام 2005 والمباراة الشهيرة التاريخية بين ليفربول وميلان والريمونتادا العظيمة كان بيسكان أحد اللاعبين الموجودين لم يشارك بشكل أساسي في المباراة ولكن كان أحد اللاعبين اللي شاركوا في مجريات البطولة وكان طبعا لم يكن لاعب أساسي بحكم تواجد ستيفن جيرارد مدرب نادي الاتفاق الكبير وكذلك تشابي ألونزو أحد أساطير كرة القدم هؤلاء اللاعبين شيء الجميل والجديد بالذكر أنه يقور بسكن سيقابل ستيفن جيرارد زميل السابق في ليفربول في أكيد في مباراة القادمة بين الشباب والاتفاق بحكم أنهم لم يتقابلوا في الدوري حتى الآن ستكون مواجهة خاصة بين نجمين كبيرين عاشوا فترة ذهبية مع نادي ليفربول طيب مستمعي الكرام نطلع الفاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل معكم مع تصفيات اليورو وتصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية سعدني مشاركتكم وتواصلكم بالتعليقات وبانطباعاتكم على الرقم 054-88-11700 
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف معي أنا أخوكم محمد القحطان سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص بمكسف أم على الرقم 054-88-11700 للحديث عن تصفيات اليورو أبرز مباريات الأمس وقمم مباريات اليورو وكذلك تصفيات كأس العالم اللي صارت أمس واللي صارت فيها كثير من الأحداث عودة ميسي صابة نيمار فوز الإرقواي بعد 22 عام وتفوق وسيطرة إنجلترا على مباراة إيطاليا والتأهل رسميا ليورو 2024 على الرقم 054-88-11700 استمعنا الجميل فواز يقول الأرجنتين تواصل الانتصارات بالفوز على البير وبثنائية ميسي والبرازيل تخسر أمام الأرقواي في تصفيات كأس العالم وإنجلترا تتأهل إلى اليورو بالفوز على إيطاليا وتدخلها في حسابات صعبة فعلا خسرت إيطاليا أمس دخلتها في حسابات صعبة وممكن نخسر إيطاليا في اليورو وهذا ما لن نتمنى افتقدنا الجمهور الإيطالي للأمانة والمنتخب الإيطالي في كأس العالم 2022 ولا نود أن نخسره في اليورو يعني كنا نتكلم يمكن الأسبوع الماضي في الجولة الماضي في التصفيات اليورو عن أنه كان في الحسابات معقدة المنتخب الهولندي والمنتخب الإيطالي ممكن تخرجهم من اليورو لكن هولندا بفوزها على اليونان حسمت أموره بشكل كبير للتأهل اليورو لكن إيطاليا خسار أمس أمام إنجلترا وضعتها في حسابات صعبة وصعبة جدا طيب خلونا نروح لتصفيات كأس العالم بالنسبة لأمريكا الجنوبية في الجولة الرابعة واللي كان فيها قمة كبيرة قمة مباريات الأمس وقمة مباريات الجولة الرابعة من التصفيات كانت بين أرقواي والبرازيل الأرقواي التي لم تفز على البرازيل من 22 عام كانت عقدة بالنسبة لها وهذا ترى يعني ديربي تاريخي أو كلاسيكو تاريخي في كرة القدم بالنسبة لأمريكا الجنوبية منذ كأس العالم 1950 والنهائي الشهير في ماركانا وفوز أرقواي بكأس العالم في أرض البرازيل وعلى ملعب الماركانا ومن تلك الأيام وهذه المباراة لها طابع ورونق خاص أمس الأرقواي تنتصر على البرازيل بهدفين مقابل لا شيء في ملعب سينتانيريو في الأرقواي أمام جماهيرها سجل داروين نونيز نجم المباراة ونجم ليفربول الهدف الأول في الدقيقة الثانية والأربعين وسجل نيكولاس ديكلاكروز الهدف الثاني في الدقيقة سبعة وسبعين بصناعة داروين نونيز داروين نونيز كانت له نجومية المباراة المطلقة يوم أمس أمام المنتخب البرازيلي وأمام نجوم منتخب البرازيل هذا اللاعب الذي يقدم نفسه بشكل رائع مع ليفربول هذا الموسم ومع منتخب الأرقوي منتخب السلستي وبصراحة فوز أيضا يحسب للمدرب بيلسا المدرب الأرجنتيني أحد المدربين اللي واجهه يعني الكثير من الانتقادات والاستنقاص لكن هذا المدرب ما زال له بصمة جميلة في عالم كرة القدم بشهادة كبار المدربين وكبار اللاعبين فوز كبير للأرقواي فك العقدة أمام المنتخب البرازيلي مباراة شهدت تفوق للأرقواي من مدربة بيلسا تفوق تكتيكي تألق داروين نونيز وبقية اللاعبين انضباط تكتيكي كبير وكذلك شهد الحدث الأبرز حتى هنا بالنسبة لنا وبالنسبة لعالم كرة القدم إصابة نيمار المرعبة اللي نتمنى أنها لا تكون حسب آخر تحديث من طبيب منتخب البرازيلي ما زال لم يحسم أمر إصابة نيمار قد تكون 
لا سمح الله رباط صليبي وإصابة طويلة وقد تكون أقل من ذلك وهذا ما نتمنى لأنه واضح واضح جدا كانت يعني الإصابة واضح أنها قوية وتألم وبكاء نيمار خروجه بالعكازات من ملعب المباراة كان واضح أن إصابة نيمار قوية في أيضا مباراة بيرو والأرجنتين يعود الأسطورة الكبيرة أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مع الأرجنتين في استاد بيرو الوطني ويحقق هدفين يفوز به المنتخب الأرجنتيني على بيرو بهدفين مقابل لا شيء سجلها الأسطورة ليونيل ميسي عودة للكبير وليس ليس مستغربا يعود ميسي بهذا الطريقة بهدفين جميلة من تسديدات من لمسة واحدة كعادة ميسي وبأسلوب ميسي وبطريقة ميسي وأصبح ميسي الهدف التاريخي لتصفيات كأس تصفيات عفوا قارة أمريكا الجنوبية في كأس العالم بتسجيله لواحد ثلاثين هدف تجاوز النجم لويس سواريز اللي ذكرنا فيه داروين نونيز بالرقم تسعة يوم أمس ميسي يواصل تكسير الأرقام القياسية وتقديم الإبداعات وكأنه ليس بهذا السن 36 عام كأن ميسي في الخامسة أو في الخامسة وعشرين أو ستة وعشرين سنة العالم يقدم مستويات مع المنتخب تحديدا يعني يمكن ميسي ما تصرنا نشوفه كثير لما راح انتر ميامي بسبب إصابة الفترة اللي فاتت وتوقيت المباريات بالنسبة لنا في أمريكا لكن ميسي أعتقد إنه كانت كان الناس عادوا للسهر من أجل ميسي زي ما كنا زمان نقول ريكلمي كان هو اللي سهرنا الحين ميسي هو اللي سهر الناس عشان يتفرجون عليه في تصفيات كأس الأمم وأكيد إن ننتظر الكوبا بطولة كوبا أمريكا والقمم الكبيرة في هذه البطولة وبالمناسبة الجولة القادمة التوقف القادم في نوفمبر ستكون هناك مباراة في تصفيات كأس العالم على المركانة بين الأرجنتين والبرازيل مباراة منتظرة مباراة بقي عليها شهر تقريبا ولكن الترقب والانتظار من الآن لهذه القمة الكبيرة في تصفيات كأس العالم بالنسبة لأمريكا الجنوبية في المباراة الأخرى كوادار كولومبيا تعادل سلبي 0-0 برقوي تنتصر على بوليفيا 1-0 بهدف أنطونيو سانابريا وفنزولا تنتصر على تشيلي بثلاث أهداف مقابل شيء سجل يوفرسون وروندون وداروين مانشيس أهداف فنزولا خلونا نستعرض معاكم جدول الترتيب بالنسبة لقارة أمريكا الجنوبية بعد نهاية الجولة الرابعة الأرجنتين في الصدارة بالعلامة الكاملة أربع فوز من أربع مباريات 12 نقطة أرقوي في المركز الثاني بسبعة نقاط البرازيل ثالثا بسبعة نقاط فونزولا رابعا بسبعة نقاط كولومبيا خامسا ستة نقاط الإكوادور في المركز السادس بأربعة نقاط برغواي سابعا بأربعة نقاط تشيلي في المركز الثامن أربعة نقاط أيضا بيرو في المركز التاسع بنقطة وحيدة وبوليفيا في المركز العاشر والأخير بدون أي نقطة طبعا ستتأهل ستة منتخبات لنهائيات كأس العالم والفريق الذي يحصل على المركز السابع سيلعب ملحق للتأهل إلى كأس العالم هذا بالنسبة فيما يتعلق بتصفيات كأس العالم خلونا نستعرض معكم الهدافين ليونيل ميسي هو هدف التصفيات حتى الآن تسجل ثلاثة أهداف بالمناصفة مع نيكولاس ديك لكروز اللي سجل هدف الثاني بالنسبة لأرقواي ثلاثة أهداف نيمار هدفين توريس هدفين ورودريغو وسلم الرندون هدفين وأيضا داروين نونيز 
هدفين من اربع جولات لسه صراع الهدفين ما اتضح بشكل كبير هذا فيما يتعلق بتصفيات امريكا الجنوبيه ملخص وقراءه سريعه على الجداول ونتائج المباريات بعد نهايتها في الجوله الرابعه نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم مع تصفيات اليورو ومباريات اليورو شاركوني مستمعينا الكرام بارائكم وتعليقاتكم عن اليو... عن تصفيات اليورو ومباريات الامس وكذلك مباريات تصفيات كاس امريكا الجنوبيه على الرقم 054 88 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم معي أنا أخوكم محمد القحطان وننتقل من أمريكا الجنوبية إلى القارة العجوز وإلى أوروبا حيث تصفيات اليورو يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا الصيف القادم ونتائج الجولة الثامنة اللي اختتمت فيها ايام الفيفا وعلى راسها مباراه القمه اللي كانت يوم امس بين انجلترا وايطاليا وتفوق المنتخب المنتخب الانجليزي على المنتخب الايطالي بثلاثه اهداف مقابل هدف نستعرض معكم نتائج الجوله بشكل سريع جورجيا تنتصر على قبرص 4-0 تشيك تنتصر على جزر فارو بهدف مقابل لا شيء سويسرا وروسيا البيضاء تعادل ايجابي 3-3 رومانيا تنتصر على اندورا 4-0 اسبانيا تفوز على النرويج بهدف مقابل لا سجله بابلو مارتن بايز بولندا ومولدوفا 1-1 واحد واحد. تركيا تنتصر على لاتفيا 4-0 ويلز تفوز على كرواتيا في مفاجاه نوعا ما خساره المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف سجله هاري ويلسون هدفين وسجل باسيتش هدف كرواتيا في مباريات الاثنين الاذربيجان تخسر امام النمسا 1-0، لوكسمبورغ تخسر امام سلوفاكيا 1-0، البرتغال تنتصر على البوسنه بخماسيه مقابل لا شيء سجل كريستيانو رونالدو هدفين، الاسطوره كريستيانو رونالدو اللي واصل مستويات المميزه في الدوري وفي تصفيات اليورو ويواصل تسجيل الارقام القياسيه ايضا بالتسجيل مع المنتخب. الهداف التاريخي لكرة القدم العالمية على صعيد المنتخبات والكثير من البطولات كريستيانو رونالدو وميسي بالأمانة قبل شوي كنا نتكلم عن ميسي والآن نتكلم عن كريستيانو يعني هؤلاء اللاعبين بصراحة يعني أعطوا استمرارية وأرقام قياسية خرافية ستصعب على أي جيل وأي لاعب قادم أن يكسرها لأسطورية و صعوبة ما قدموه في عالم كرة القدم. طيب كريستيانو سجل هدفين، برونو فرنانديز سجل الثالث، جواو كانسيلو الثالث، الرابع عفوا وفيليكس سجل الهدف الخامس ليعلن انتصار البرتغال على البوسنة بخمسة أهداف مقابل لا شيء. أيسلندا تفوز على نشتاين 4-0، هولندا تنتصر فوز مهم في الدقائق الأخيرة على اليونان بهدف من ضربة جزاء من القائد قائد نادي ليفربول وقائد المنتخب فيرجل فان دايك وتعزز حظوظها هولندا كانت في خطر 
كما الخطر الذي يحيط بإيطاليا وكرواتيا في الخروج من اليورو وعدم المشاركة في في اليورو سجل فيرجيل فانديك هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من ضربة جزاء وعززت هولندا حظوظها في التأهل أيضا مباراة بلجيكا والسويد تم إيقاف اللعب بسبب وجود حالات يعني قتل خارج الملعب وكانت مباراة واحد واحد لكن أوقف اللعب أعتقد أن المباراة ستلغى وستعاد في وقت لاحق أو تستكمل حسب النظام الاتحاد الأوروبي إيرلندا تفوز على جبل طارق 4-0 فنلندا تخسر أمام كازاخستان 2-1 أوكرانيا تفوز على مالطا 3-1 الدنمارك تفوز على سان مارينو 2-1 والمجر والليتوانيا تعادل إيجابي 2-2 سلوفينيا تنتصر على إيرلندا الشمالية 1-0 وفي مباراة القمة تنتصر إنجلترا على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأمير هاريكين ضمن ضربة جزاء هدف الأول دقيقة 32 راشفورد الهدف الثاني دقيقة 57 قبل أن يعود هاريكين الهداف التاريخي المنتخب الإنجليزي بتسجيل هدف الثالث في الدقيقة 77 طبعا إيطاليا بدأت بالتسجيل أولا عن طريق ساكاماكا في الدقيقة الخامسة عشر ولكن عاد الإنجليز بشكل كبير في المباراة سيطروا على مجريات المباراة وانتصروا أنا يمكن قلت أمس حسب سؤال مستمعنا الكريم فواز إنجلترا بصراحة تتفوق على إيطاليا من ناحية جودة العناصر نتكلم عن اللاعبين بصراحة الإنجليز لديهم مواهب ولاعبين كرة قدم في أفضل أندية الأوروبية إيطاليا شفناها أمس بلاعبين استغربت وجودهم للأمانة في المنتخب يعني لاعبين يعني متوارين على الانظار لاعبين أقل جودة بكثير منتخب الإيطالي يعاني رغم أنه حقق اليور قبل ثلاث سنوات وأمام المنتخب الإنجليزي لكن كانت نهاية جيل تاريخي على رأسهم كليني المدافع الكبير وأسطورة الدفاع بالنسبة لليوفي والمنتخب الإيطالي يمكن هذا الجيل كانت على قولهم ذلاس دانس الرقصة الأخيرة مع المنتخب وكانت جميلة بتحقيق لقب اليورو لكن إيطاليا الآن تعاني من شح المواهب بشكل كبير يعني أمس لما تشوف التشكيلة باريلا باستوني يعني كم لاعب موجود في إيطاليا يعني بجودة كبيرة ولاعب سوبر ستار البقية ما كامل الاحترام والتقدير أقل بكثير من تاريخ وإرث إيطاليا في كرة القدم وإيطاليا الآن بهذه الخسارة تواجه خطر الخروج أو عدم التأهل إلى يورو 2024 في مباراة الأخيرة في أيضا ديربي أو كلاسيكو بين دولتين متجاورتين صربيا والجبل الأسود أو مونتينيغرو صربيا تنتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل نجم الهلال ومهاجم الهلال متروفيتش الهدفين جميل الهدف الأول كان من أحد من أجمل أهداف الجولة هدف جميل جدا من متروفيتش بأكرمكم الله بخارج القدم هدف الأول سجل أيضا الهدف الثاني وتاديتش سجل الهدف الثالث بالنسبة لصربيا وسجل هدف المونتينيغرو أو الجبل الأسود الهدف الوحيد اللاعب والقائد يوفيتش لاعب نادي موناكو السابق بهذه المباريات انتهت الجولة الثامنة من مباريات تصفيات يورو 2024 خلينا نستعرض معاكم مستمعين الكرام الهدافين لوكاكو هو هداف التصفيات حتى الآن بعشرة أهداف كريستيانو بهدفين الأخيرة في البوسنا يلاحق لوكاكو بشكل كبير يصبح عند تسعة أهداف أيضا هاريكين أصبح لديه سبعة أهداف في المركز الثالث وهويلاند مهاجم مانشستر يونايتد ومهاجم مهاجم المنتخب الدنماركي أصبح لديه سبعة أهداف 
نستعرض المراكز بشكل سريع طبعا خلينا نقول لكم الفرق اللي تأهلت آه لأنه المجموعات كثيرة جدا عشان أعطيكم الملخص التصفيات حتى الآن المجموعة الأولى تأهل رسميا المنتخب الأسباني والمنتخب الأسكتلندي اللي عندهم 15 آه نقطة هذا بالنسبة للمجموعة A المجموعة B تأهل المنتخب الفرنسي بشكل رسمي إلى اليورو بتحقيق ل 18 نقطة الآن هولندا لديها 12 نقطة فوزها على اليونان جعلها في المركز الثاني بفارق الأهداف يونان الآن في المركز الثالث ب 12 نقطة وما زال الصراع على بطاقة مؤهلة <تصفيق> عفوا على بطاقة مؤهلة إلى يورو 2024 صراع بين هولندا واليونان في المجموعة بي المجموعة سي انجلترا تأهل رسميا الى اليورو ب 16 نقطة، اوكرانيا الان في المركز الثاني 13 نقطة، ايطاليا التي تواجه خطر الخروج هي في المركز الثالث ب 10 نقاط وبحاجة لملاحقة اوكرانيا وخطف بطاقة التأهل. بالنسبة للمجموعة دي تركيا في المركز الاول وضمنت التأهل خلاص رسميا تركيا في اليورو 2024 16 نقطة. ويلز الان في المركز الثاني ب 10 نقاط. وكرواتيا في المركز الثالث ايضا بعشرة نقاط، ارمينيا بسبعة نقاط لا زال. آه يعني المجموعة هذه معقدة، المجموعة دي ايطاليا تواجه او عفوا كرواتيا تواجه آه خطر الخروج وللامانة ما نبغى نفقد كرواتيا، نبغى نشوف مودريتش وبرزوفيتش نجم نادي النصر. هذا الجيل ربما تكون هذا يعني خصوصا لوكا مودريتش ممكن تكون يورو 24 اخر بطوله على صعيد المنتخبات مع المنتخب الكرواتي النجم والاسطوره الكبيره لوكا مودريتش. في المجموعه في حسم الامر بلجيكا تتاهل اولا ب 17 نقطه والنمسا ثانيا ب 16 نقطه في المجموعه جي المجر تتصدر المجموعه ب 14 نقطه صربيا في المركز الثاني ب 13 نقطه والجبل الاسود ثالثا ب 8 نقاط لديها امل بسيط امل بسيط في ممكن خطف احد المراكز للتاهل وحتى الان لم يحسم شيء رسميا. آه سلوفينيا والدنمارك في المجموعه اتش متصدرين المجموعه آه بفارق الاهداف سلوفينيا في المركز الاول الدنمارك في المركز الثاني كازاخستان مفاجاه هذه المجموعه بصراحه موجوده في المركز الثالث ب 15 نقطه ولديها امل هي وفنلندا ايضا في المركز الرابع ب 12 نقطه في المجموعه آه مجموعة اي رومانيا في المركز الاول ب 16 نقطة، سويسرا في المركز الثاني ب 15 نقطة، واعتقد انهم لم يحسم رسميا لكن هم الاقرب للتاهل. المجموعة الاخيرة مجموعة جي البرتغال رسميا الى يورو 2024 بالعلامة الكاملة، المنتخب الوحيد الذي حقق جميع في جميع مباريات فوز من ثمانية جولات ثمانية فوز للبرتغال 24 نقطة حسمت البرتغال تأهلها رسميا انطلاقة قوية للمنتخب البرتغالي في تصفيات اليورو بصراحة مجموعة يمكن تكلمنا عنها في وقت سابق انه المنتخب البرتغالي الآن يمتلك أفضل جيل في تاريخه كعناصر أفضل جيل في تاريخه في ناس ممكن تقول لك البرتغال حققت يورو آه 2019 لكن صدقوني كعناصر لا يقارن بالجيل الحالي اللي فيه كثير من النجوم في جميع المراكز ايضا الجيل اللي وصل الى نهائي اليورو 2004 بقياده الاسطوره لويس فيجو كان في جيل ممتاز ولاعبين بجوده عاليه لكن مثل هذا الجيل يعني حتى لاعبي الاحتياط 
لاعبين ممتازين وفي أفضل الأندية الأوروبية برتغال تأهل رسميا 24 نقطة وسلوفاكيا في المركز الثاني ب 16 نقطة تلاحقها لوكسمبورغ وإسلندا ب 11 نقطة لوكسمبورغ الثالث وإسلندا الرابع ب 10 نقاط وما زالت البطاقة الثانية معقدة يعني نوعا ما رغم أنه في عند سلوفاكيا أفضلية بفارق الخمس نقاط في المركز الثاني هذا ملخص الجولة الثامنة من تصفيات اليورو 2024 أتمنى مستمعين الكرام أنكم استمتعتوا معنا بهذا الحلقة وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامجكم الجولة شكرا لكم على استماعكم شكرا على تواصلكم ورسائلكم اللي أسعدتوني فيها طبعا هنا في لمرسلي سالم سليمان من نجران يا هلا وسهلا يا سالم بس ما في أي تعليق أو شيء لكن سعيد بتواجدك وغدا بإذن الله نلتقي وصلنا لنهاية الحلقة وغدا بإذن الله في نفس التوقيت من السادسة للساعة الثامنة سنتحدث غدا عن الجولة القادمة نحللها وقراءة سريعة لجولة دورينا العاشرة دورينا الجميل دوري روشن السعودي شكرا لكم مستمعين الكرام غدا نلتقي بإذن الله كان معكم محمد القحطاني في أمان الله